0: の皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは fx 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演者紹介していきましょうまずはニューヨークからです松本英樹さんよろしくお願いします、は
1: い、松本ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします今日はインターネット続いて,、えー、てつなげてご登場いただいていますそしてスタジオからはノーディーですはいノーディーです久しぶりのスタジオですよろしくお願いします、ね、確かにそしてミヤちゃんですさみやですよろしくお願いしますはいスタジオには女性陣三人が揃ってインターネット通じて松本さんという,うはい松本さん本当はスタジオに来たかったとかないですか？
1: <笑>いや、途
0: 中
1: 途中にはまた日本なんですけれどもね。そ,そう
0: な
2: んですね。えー、でも
1: この前ノーディーがね、私がスタジオ行った時ノーディー一緒でしたよね。いらっしゃいますかね,ね。
2: そうなんです。う,ん、うそうそう。
1: ね、久しぶりだなと思ったあれ今日もいるから、あれってくらい。<笑>もうまたずっとスタジオにいるようになったのかなと思ったんですけど。松本さんと入れ違いだったんで。では,いでね、はい。あ、なるほどね
0: 。はい。松本さんもじゃあ多分東京に戻ってきてからもまた出演が近々あるかもしれないですね
1: 、そうです,ね,うするとね。また戻ってきたらお邪魔したいと思います。はい。お
0: 待ちしております。今日はウェブつないでご登場ということでございます。えー、アメリカの景気もね松本さんちょっと経済統計もいいもの悪いもの本当に混在してますのでちょっと注目がその辺に集まってるんじゃないかなと思いますけれど松本さん、どんなふうにご覧になってますか
1: そうですね、はいまあ、あの経済統計はやっぱり基本的に悪いものが多いかなという気はしますけれども、はい、ただ、もうっかろうが悪かろうが今、あの少なくともここ12週間はです、ね、マーケットが反応しないという状況が続いていますね。うん、多分最後に反応したののが先週の ppi ですかね生産者物価指数。そこでちょこっと反応したぐらいで、はい、とにかく今、えー、株式市場は反応しないという状況ですよね。うんえー、まあ、一体何がどうなったのか、ちょっと、あのー、まあ、七不思議と言ってもいいぐらい、えー、動かないんですけれども、はい、えー、今本当に、なんてうんですか、上がれば下がる、下がれば上がるということで、本当に一日の中で短期売買で、えー、少し利ざガを取る人ぐらいが、えー、いい思いをするだけでですね、本当に、まあ、あの、日をまたいで、えー、まともに、なんてうんですか、値が動くということがないですから、えー、その分、やっぱりこれ次に大きく、えーまあ、動き始めた時の値幅は大きくなるんじゃないかなとそういいう,うには思いますけどね、うん
0: 、そうするとマーケットは何か材料を待っているということになるのかもしれませんけれどもゴールデンウィーク中に FOMC が開かれてということになりますからその辺りがやっっぱりちょっときっかけになってきますか
1: そうですねやっぱり FOMC でしょうね、うん、そして FOMC の判断材料になるのはやっぱりインフレ動向ということになるんですけれども、こっちの方もね、えー、もうここから先 FOMC まで大して大きな、えー、インフレに関する指標が出てこないんで、ですねその辺も悩ましいところですよね、はい。というのも、インフレ、ちょっと3月までと4月とちょっと状況が変わってきたというのがあると思います。はい、3月はね、えーそのこの前の CPI や PPI も、えー、見ても分かるようにインフレ結構落ち着いたんですけれども、うんえー、それはやっぱりエネルギー価格原油なんかの下落による部分が大きかったみたいでですね、はい、で一方で4月に入ってからは今度は、えー、4月の初めにね OPEC プラスが大幅な追加減産を打ち出して原油が上がったりとかしてですねちょっと流れが変わってきたというところでこの辺をどう見極めるかっていうのは非常に難しいところだと思います多分<笑> FOMC でもかなり、えー、いろんな議論が出てくると思います3月までの数字を見ればインフレはもう落ち着いてるぞという見方になるでしょうし4月に入ってからの動きを見ればいやいやインフレまた復活するんだという話になるでしょうからそういう中でどういう決定が下されるのかっていうのが今回の FMC ちょっと本当に先が読めないというか意外に大きなサプライズが出る可能性はあると見ておいた方がいいと思いますね。なる
0: ほど今のところ連動したチャットがありますので皆さんのご意見
1: ご
0: 感想質問などをお寄せいただきたいと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りします
3: 企業トップが語るフードードードー毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。ほら、聞いてやより充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など、様々な方法で自分らしく、お金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から、ラジオ日経第一で放送中です。さて、今夜
0: の夜トレは松本英樹さんをゲストにお迎えしています。ウェブをつないで出演でございます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。えー、さて、その FOMC、えー、5月に、まあ3日ですよね、政策金利が発表されてということになりますけれど、まずちょっとそのあたりのポイントから松本さんに伺っていこうかなと思いますけれども、ここでどうでしょうか金利のおその上昇というのは、打ち止めになるのかどうなのか。
1: そうですね。まず、まあ、政策金利に関しては、おそらく、まあ、0.25 ポイント、25ベーシスポイントの利上げということで、えー、決まりというふうに考えていいと思います。はい、えー、利上げ見送りと、えー、いうこともないでしょうし、えー、50ベーシスポイントの大幅利上げというサプライズも出てこないと思います。うんえー、ただ、その後ですね、さっきも内田さん言ってましたように、その後一体どうするんだというように関しては非常に不透明感が高いと、そういうふうに見ておいた方がいいと思います。はいえー、まずね、えー、次、6月どうするのと、つまり5月、えー、今回25をやって、もうそれで打ち止めになるんですかと。えー、いうところですね、えー。そこをはっきり言うのか言わないのかというのが、まず一つのポイントになるでしょうね。うん、で、まあ、あのー、おそらくは打ち止めになると。マーケットはみんなそう考えているわけですよね。そういう見方が多いですし、まあ、今回5月に打ち止めになったら、えー、年内、えー、年末ぐらいには利下げに転じるぞっていう、まあ、えー、見方も結構現実味を帯びてくるというふうに思うんですよね。ただ一方でそのさっきも言いましたけども4月に入ってから原油価格がまた上昇してきたというところで4月もしかしたらちょっとインフレまた復活してるんじゃないかという見方が出てきてるんですよね、はい、それを考えればいやいややっぱり今ここで打ち止めっていうことを明確に言うのはよろしくないんじゃないかとやっぱりこれまで同様というか3月の FMC 同様に今後の金融政策はまああのデータ次第というふうにまあ、えー、言っておくべきでしょうという方が強くなる可能性があると思います。でマーケットを今どう考えているかというとやっぱり打ち止めになるだろうというふうな見方が強いんですよね。うんはい、ですからまああの生命分であるかあるいはパウエルさんのその後の会見であるかちょっと分かんないですけれどもその時にですね6月の FOMC での利上げっていうのをまあ否定するような発言がなければつまり6月ももしかしたらデータ次第では利上げがあるよという可能性を残せばですねそれはちょっとマーケットにとっては悪い方向高波的に受け止められる可能性は高いと思いますね
0: 。そそうですねそこに関してはやっぱりりエネルギー価格がかなり影響してくるだろうというふうに思いますけれども、今、まあえっと、70ドル台後半ですか、ちょっと高止まりというような見方ができると思いますけれど、このあたり、どんなふうに見てますか
1: そうですね、やっぱりオペックプラスがですね4月の初めにです、ねえー、100万バレルを超えるという大幅減産を打ち出したというのは大きいと思います、はいえー、これで、まあ、状況がらっと変わりましたねそれまでではどっちかとというとですね。サウジなんかもまあマーケットにまあ,あのちゃんとエネルあの原油の供給を行いますよと、えー、ちゃんと潤沢に供給は続けますよというようなまあ、えー、ニュアンスのことをずっと言ってたわけですよね。それが急に、えー、追加減産を打ち出したということでマーケットちょっとメンドクったわけですよね。特に、えー、今回ねあのニュースの伝わり方がですね最初4月のまあ2日の日曜日に何が伝わったかっていうとサウジが50 10万バレル、えーまあ、あの減産するというふうなニュースがまず伝わってですねそれからしばらくしてまあ他の OPEC プラスの加盟国も主要国がえ追加でお付き合いして減産するというふうなニュースが出てきてまあ最終的にはえ4月3日の月曜日に OPEC のまあウェブサイトとかで声明文が発表されたということなんですよね。ですからまずサウジがが万バレル減産したというのが大きくて結局、サウジがうちもやるからお前たちもやれということでリーダーシップを取ってですねこれ無理やり減産をまとめたというふうなニュアンスでマーケットを受け止めたと思うんですよね。ここのととがやっぱり一番大きいと思い思ますで、原油に関してはですね、やっぱりここから先、えリセッションに対する懸念強いですし、景気が悪くなれば、需要も落ちるだろうということで、まあ、売りも出やすい状況続いてるんですよね。昨日なんかもやっぱり少し、え株式市場が下がれば一緒になって売り、え売られてますからね。まあ、そういう意味では、まあ、需要に関する不透明感強いんですけれども、一方で、まあ、え、原油というのはもちろん商品なんでね、需要と供給のバランスで決まりますから、需要が少々伸び悩んでも、まあ、それ以上に、え、オペックが生産を減らすんであれば、え、時給は引き締まったまま価格も上昇するだろうと。今はそっちの見方の方が強くなっていると思います。もっと言えばですね、え、もしこのまま、例えば70ドル台前半ぐらいまで、え、また急落するようなことがあってもですね、その時にはまたサウジが追加減産するでしょうと。まあそういう安心感っていうのが出ていると。えー、だから押し目で、統計筋が買いを入れやすくなっているというのが今の状況だと思いますね。う
0: んあのリセッション懸念みたいなものがあってというのはやっぱり大きいと思いますけれどやっぱりアメリカとサウジの関係もかなり悪くなっていてまたサウジは中国とも非常に近くなっているというような関係性もあったりしてそういうところでのなんとなく原産主導というのもなんか見え隠れしちゃうのかなと思ったりもするんですけれどどううなんですか
1: そうですすかそね、まあ、アメリカとサウジは、まあ、あのもちろん経済的なつながりもそうなんですけれども。忘れてはならないやっぱり軍事面でのサウジはやっぱりアメリカにおんぶに抱っこという部分が大きいんですよね。うんはいえー、ですからあの、それを考えればあまりあまりアメリカの意向を無限にするわけにもいかないと思うんですけれども、まあ、あのサウジが今、ちょっと方針を変えてきてるのは確かですから、どうするのかなというところですよね。これは非常にリスクは高いと思います。まあ別にね、うん、あの、アメリカと仲が悪くなっても、例えば中国と仲良くやっていればですね、サウジにとっては中国はいっぱい多分これからも原油を買ってくれるでしょうし、経済的な協力もできると思います。ただ、えー、問題はやっぱり軍事面なんですよね。えー、軍事面での、まあ、アメリカの後ろ盾をなくなればですね、えー、これはサウジにとってやっぱり、えー、体制を不安定にする要因の一つになりますからね。この前、まあ、サウジとイランがですね、国、え、交、ー回復に向けてですね話し合いを始めたというニュースもありましたけれども、はい、それもやっぱり、えー、こうしたものも背景になっているんじゃないかと思いますつまりはアメリカの後ろ盾を何とか、えー、アメリカの影響力を何とか振り払おうとサウジがそういうふうにしているんであれば、あまりアメリカに依存することをもうこれから先やめようと思っているのであれば、やっぱりイランとは仲良くしとかないとですね、いつイランから攻撃を受けるかわかんないですから、えー、その時にアメリカに助けてもらえなければ、やっぱり、えー、自分のとこ不利になりますからね。ですから、まあ、その前にイランと仲良くしておこうと。えー、いうのがあるのかもしれません、えー、あとは、えー、中国をそこまで頼れるのかどうなのかというのもまだ不透明ですからねですから私はあのサウジがこの先どこまでアメリカ離れが進むのかっていうのはやっぱり軍事面を見ておく必要があるとそういうふういいふに思いますねな
0: るほどただ、しばらくそうすると原油は高止まりというようなイメージになってくるわけですか。
1: そうですね。今のところ、まあ、あのー、サウジはそのつもりでやっているんでしょう。で、まあ、アメリカが、あの、真剣に怒ってくればですね、お前らもいいか減にしろということになれば、また方針を変える可能性ありますけれども、ただまあ、80ドル、90ドルぐらいじゃ、えー、そこまでの深刻な状況に、えー、なることはないと思います。100ドルを超えてくればやっぱりアメリカも真剣にですね、またサウジと話をし始めるかもわかりませんけれども、まあ、えー、80ドル、90ドルぐらいだったらアメリカもまあ、あの、そこまで目くじらを立てることもないのかなというふうには思いますね。まあ、アメリカもやっぱり産油国ですし、今、輸出も増えてますから、うん、まあ、あの、そういったところで恩恵を被ってる産業もありますからね、えー、もちろんね、ガソリンが上がれば、これは、あの、バイデン政権というか、どの政権にとっても、まあ、大きなマイナスですから、えー、まあ、下げよう下げようという、えー、アプローチはあるとかもわかんないですけれども、えー、まあ、あの、その辺の折り合いをどこでつけるのか80ドル、90ドルまでは許すのか100ドルを超えたら新たな動きが出てくるのか私はそれううぐらいのところかなといいううふうには思いますね
2: 、うん、アメリカが怒っちゃうというのは原油価格が上がっちゃう方向に行くと怒っちゃうということなんですね。
1: そうですね。やっぱり、あの、アメリカが怒っちゃうというか、アメリカ市民が怒っちゃうわけですよね。ガソリン価格が上がるとですね、やっぱりアメリカ市民、あの、ニューヨークの人は別ですけれども、他のところはやっぱり車が、えー、ないと生活できないですから、ガソリンが上がるともう、あの、大問題なわけですよね。ねガソリンが上がると本当に、まあ5、5% ぐらいの増税と同じぐらいの、えーね、そういう増税と同じぐらいの効果があるとも言われていますから、まあ、経済も悪くなるし、国民のの不満も高まる当然、えー、政権に対する支持率も下がりますからですから、やっぱりそういう意味ではまあ、えー、まあ、アメリカ政府も何らかのそのポーズを取らなければならないとで、去年は、えー、戦略備蓄の放出という。そういうまあ。あの、パフォーマンスをしたわけですよね。で、まあ、バイデンさん、あの、本当にびっくりするぐらいのペースで備蓄を放出してですね、それでなんとかそうは押し下げた。えー、ただ、今回はもうそれ使えないですから、もう戦略備蓄も、うんえー、危機的なレベルにまで、えー、そこをつくぐらいのところまでですね、えー、40年ぶりかな、1980年代以来の低水準まで下がっていますから、これ以上ちょっと放出はできないと、えー、いうことになれば、えー、何か他の手を打たなななければならないとどっちにしたいとアメリカ政府としてはやっぱりガソリン価格の上昇っていうのを抑えるために何かやってますよということをやらなければならないわけですよね、国民に向けて。その一つとしてはやっぱり戦略備蓄の放出できなければサウジに対する圧力を強めるということは十分にある。考えられると思いますね、うん、な
0: るほどこれから、ね、アメリカはドライブシーズンと言われるその原油を多く使う時期に入ってくるわけでですすよねね
1: そうですね、まあ、あの実際には、えー、7月の独立記念日の休みですね7月4日のそこからまあ8月、7月、8月っていうのがドライブシーズンのピークと言われますけれども、まあ、業者のレベルで言うとですね、えー、その時に。えー仕入れを多くしても、もうすでに遅いわけですから、もちろんその前に、えー、ちゃんと手当てをしておかなければならないガソリンスタンドとかですね、そういうところは。ですから、まあ、そういう業者のレベルで需要が、えー、増えるのは4月から5月の後半にかけてなんですよね。つまり今から。一番需要が増える時なんですよねですから、そういう面も含めてアメリカ、ここから先ガソリン主導で価格は上昇しやすいと5月の後半ぐらいまでは一番1年のうちでもガソリン主導での上昇が見られやすい時期であるということは覚えておいたほうがいいと思いますね。そそ
0: うですねしかもその今使っってしまった戦略備蓄を貯めていかなきゃいけないっていうねそういう作業もまた必要になってくるわけですよね
1: そうですねまあこれ多分そん簡単には、えー、決断できないと思いますけどどっかでやらなければならないと、うん、で備蓄の積み増しもう一回始めますよということになればこれはこれで。かなり大きな買い材料になると思いますね。確
0: かに、ね。難しいですね。ね,ね、だから、やっぱりこう下がる、大きく下がるっていうのはちょっと考えにくい。しかも、ちょっと長期間にかけて。うん。っていうね、ことも考えられるわけですよね。そうすると、そのエネルギーのところは、なかなか大きく下落するというのは考えにくいわけですけれども。その物価を下げるという意味では、まあ住居だったりとか、サービスだったりっていうところが。ここから落ち着いてこないといけないわけですよね
1: 。そうですね。ただ、えー、データを見る限りは、そういうふうには全くなっていないと。いうのがまあ今の状況だと思います。ちょっといろいろとデータ用意していますけれども、最初に主要の物価指標の推移というのを出してますけれども、これ多分2ページ目かな、はい、2ページ目のやつですけれども、それを見ると本当に物価は下がってるんですよ。えー、総合指数で見たらね、えー、生産者物価指数なんて、えー、3月はね前年比でいすいません前月比でマイナスとかまで、えー、のサプライズになるとかですね急速に下がってるんですよねそして消費者物価指数も前年比でも総合指数では下がってるんですよねですからやっぱり3月までは、えー、順調に、えー、物価は落ち着いてきているというふうに言ってもいいと思いますただまあ、えー、これの多くのまあ大きな要因というのはやっぱりエネルギー価格の下落というのがあったんだと思います。それをまあ除くとですね、例えばサービスや住居費の高止まり続くということで次のページにありますけれども、まあ、FRB が、ね、別に注目している指標としてはもちろん CPI とかのコアの指数、エネルギーやえ、食品を除く、え、コア指数っていうのがあります。これは意外に、え、下げ止まってないんですよね。え、はい、3月もね、CPI の、え、総合指数は前年比で大きく下がりましたけれども、コア指数っていうのは逆に、え、前年比の伸びはですね、前月からちょっと伸びが回復してるんですよね。え、ですから、まだまだ、え、コアは高止まりが続いている。そしてもう一つ、え、パウエルさんがいつも、え、会見なんかで、え、口にしている、サービスの価格あるいは住居費ですよねこういったものはまだまだ 7% 上回るというとんでもない水準で推移しているということでこういうのを見る限りはえー、まだまだ、えー、インフレに対する警戒感っていうのは解くべきじゃないと、えー、今の、えー、インフレの後退はやっぱりエネルギー価格の下落によるものであると、えー、いうことなんですよね、うん、そのエネルギー価格がここから先また上がってくるかもわからないということになればやっぱり FRB、えー、みんな、あの、FRB の人たちはですね、警戒感多分緩めないというふうに思います。えー、5月の FMC はやっぱり、えー、利上げして、打ち止めにはならないと。まだしばらくは、えー、追加利上げの可能性も、まあえー、残しておくというふうな決断、あの、結論になるんじゃないですかね。うん
0: 。あの、イギリスで発表された3月の CPI も、あの、10% を超えていて、これ、6か月ですかね、連続でもう 10% を超えていて、うん、しかもなんとなく、市場予想を上回ってきてますので、再浮上するんじゃないかみたいな、そんななんかこう、不安感も漂ってる中ですよね
1: そうですね、まあ、あのイギリスに関してはね、いろいろと特殊な事情があると思います、一番特殊な事情はやっぱり、ブレクジットをやっちゃったと。えー、いうのが、えー、大きいと思いますね。あれで、なんだかんだ言って、やっぱり、えー、サプライチェーンが、あのー、おかしくなっちゃうと。えー、ヨーロッパと自由に、その、ものの、えー、行き来が、えー、できなくなってきたと。えー、いうのが、やっぱり、他の地域よりも、インフレ圧力が高まっている、えー、原因だと思います。えー、この辺ね、やっぱり、えー、例えば、本当に5、6年前まではですね、グローバリズム、グローバリズムっていうことでですね、もう、あの物とお金の、まあ、行き来っていうのは世界中で、まあ、ほ,とんどほとんどただみたいなコストでできるというのが当たり前だったんですよね、関税障壁もなかったですし、えー、あるいは低かったですからね、それがやっぱりここへ来て、えー、アメリカ、トランプ政権になって、関税を引き上げ始めたりとかですね、えー、あるいはコロナであのサプライチェーンが分断されてしまったりとか。あるいはやっぱりロシアのウクライナの侵攻とかですね、世界中でやっぱりその分断が起きていると。えー、こういう状況になっていることを考えればですね、やっぱりそれはも、えー、のの物流の流れを、えー、阻害しているんですよね。それはそのまますべて、えー、物価という形でコストとして跳ね返っているのが今の、えー、インフレのまあ半分ぐらいの要因はそれにあるんじゃないかというふうに思います。それがまあ先進国の中では、えー、顕著に現れているのがイギリスだと、最初にブレグジットをやっちゃってまああのそのあのまあ、言ってみれば、あのトレンドをあの先取りしていたのがイギリスだと。だから今も 10% 上回るような。えー、物価高が続いているということなんだと思いますね、そして、えー、今ね、もう本当にいろんなところで、えー、世界、えー、全体的に仲が悪くなってますから、そういう中ではやっぱり物価もう 2% の、えー、を割り込むようなところにまで、えー、下がってくる可能性は少ないと見ておいたほうがいいのかもわからないですね
0: 。そうするとイギリスが先行指標的なイメージになってそこにアメリカであるとか他の国がついていくみたいなことも考えられるわけですか
1: そうですねやっぱりイギリスっていうのはまあええー、よくも悪くも、まあ、ポンドっていうのはね、えー、動きが大きいですからえー、そういう、まあ、あのい,い,ろい,いい面でも悪い面でも先行する、えー、指標になる可能性は高いと思いますね。えー、特に、まあえー、物流の面ではやっぱり、えー、他の国とのつな、まあえー、がりを切ったらああなるんだよと。いうののまあ、えー、まあ悪い例としてイギリスを見ておいた方がいいと思いますね
2: 。なんかイギリスってどうしてもブレグジットとかもあるし、何か悪くてもブレグジットのせいかなみたいなので片付けちゃいがちなところがあったので、<笑>そっか先行指標的な見方ができたりとか、
0: なんか利上げに踏み切ったのもね、やっぱりイギリスが早かったですもんね、うん。そうですね。確かに
2: ね、はい。今ちょっとそういえばあのレートを見てたら、うん、なんかポンドの動きってドルドルの方が去年とか派手だったじゃないで,すかでもなんかポンド動きの派手さがちょっと戻ってきましたね相対的にそう,そうな
0: んですね今日もねなんかあの小売売上高とか発表されていて予想よりも悪化してっていう形だったのでその物価高がかなり個人消費にも影響してきちゃってるのかなっていうのがイギリスっていう感じが、まあ今日の経済統計で、あ、今日 PMI もあるでしょは
3: い、PMI あります、ね。アメリカの。アメ
0: リカもあるし、イギリスも確か。
3: はい。ね。そう。なの
0: で、そのあたりはね、ちょっと要チェックですけれど、はい、その、金利の、こう、上げるのが止まるんじゃないかっていうのと、プラス、景気がすごい後退しちゃうんじゃないのっていうところの、こう境目みたいなところで、うん。今なんかね、どっちを交換するのか、どっちを重視していくのか。結構なんかマーケット的にも、ちょっと微妙な感じにはなってますよね。それで、こんな動きづらいんですね。ね、松本さん、なんか、やっぱり、こう景気が悪化して。利上げの打ち止め感が出てきて、それを交換する時もあると思うんですけど、逆に今、なんか景気後退をすごく神経質に見守ってるって感じもするんですけど、どうなんですか
1: そうですね、まあ、その辺はあの、まあは、両方あると、見方があるのは間違いないと思います、えーねまあ、一方向でね、全部が片付いてくれればですね、あの、何の苦労もないんですけれども、やっぱり、えー、二面的な見方をすることができますからね。ただ、順番はやっぱりえ間違えない方がいいと思います。景気が悪くならないのにインフレだけが後退するっていうことはやっぱりないと。でインフレが後退するときはやっぱり景気が悪くなって需要が落っこちるからインフレが下がってくるんだと。えー、いうこの順番ですねですから、まず景気が悪くなってその後でインフレが下がるというこの順番だけは多分、えー、間違いはないと思います。ここだけは確かに言えることですから、まあ、あのその時,時によってマーケットは、ね、どっちを注目するかっていうのはこれからもあると思いますけれどもやっぱり順番としてはまず景気が悪くなければならないと、えー、そこから、えー、インフレが後退するんだと。えー、この,、まああの流れだけは変わらないと思いますもう1個、ね、その供給面が急に回復してそれで物価が下がるというウルトラシーがあるんですけれども。<笑>それに関してはやっぱり残念ながら今の状況ですね、分断化が進んでいる、そしてサプライチェーンに大きな問題が生じたままになっている今の状況では供給面が急速に回復して、それで物価が下がるということはちょっとやっぱり可能性としてはかなり低いと思います。やっぱり物価が下がるためにはまず景気が悪くならなければならないと。そのために今 FRB は一生懸命利上げをやっているんだと。いうことですよねですから、あんまり、ね、先取りしてインフレ後退で年内、利下げだっていうところばっかり先取りしてるとですねやっぱり足元で景気の悪化に足をすくわれるということになると思いますね。う
0: あの、どうですか ?3 月上旬にその金融システム不安が台頭してきて、今はマーケットではちょっとこう落ち着いているような感じはしますけれども、このあたりがやっぱり経済統計にもかなり数字としては影響してくるんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんでしょうか
1: そうですね。まあ、これは、あの、おそらく、まあ、あの、普通に現れてくると思います。まあ、今のところ、まあ、あの、まあ、シリコンバレーバンクの破綻もそうですけれども、まあ、確かに問題はあったけれども、まあ、危機と言われるほどのひどい状況じゃないと、えーまあ、あのここからまあシステム、金融システム全体がですね、えーまあパニックに陥るような大きな問題にはならないだろうという見方が、まあ、えー、体制を占めてますよね。もちろん、まあ、えー、そう言いながらも、あのー、リーマンショックは起きたわけですから、何とも言えないですけれども、まあ、今のところはそこまで、えー、ひどい状況じゃないというのは、えー、私もそうだと思います。ただ、やっぱり、えー、大手の銀行は別にしてね、地銀とか言われる中小の銀行はかなり、あの、厳しくなっているのは確かです。えー、そういう銀行が、えー、厳しくなってですね、厳しくなると、やっぱりどうしても後ろ向きになりますから、経営が。えリスクをあんまり取らなくなる。つまりは、えー、民間への貸し出しを渋ると、あんまりリスクを取っていっぱい融資をするようなことをしなくなる。えー、これはやっぱり、えー、民間に対する、まあ、あの、マネーのまあ供給を抑えることになりますから、やっぱり言われているように、まあ FRB の利上げと同じような効果があるというふうに見ておいたほうがいいと思います。つまり5月で FRB がまあ仮に利上げを打ち止めにしたとしても、まだあと1回2回ぐらいの利上げと同じ効果は民間のそういう信用の収縮ですね、銀行の貸し尽くぶりとかがまあこれから出てくるんでしょうけれども、そういうまあ、えー、民間の信用の収縮によって同じぐらいの効果はあるんだよとということそうなれば、やっぱりここから先、景気は一段と悪化しますから、経済指標にもそういうところはこれから一段と出てくるというふうに見ておいた方がいいいたがと思いますね
0: あの足元では大手銀行の決算発表がアメリカで行われていて、結構、貸し倒れ引き矢てに積みましたりとかっていう結構な額で行っているっていうような銀行もある中で、あのやっぱり、地銀みたいなところから資金が大手銀行に集まってるっていう面もなんか見られているような感じがするんですけれどどうですか
1: 、まあ、実際にどれぐらいそれがあるのか分からないですけれどもでも、やっぱりじゃあ、危なうちの銀行、ねえー、危なそうだから大きいところに移しておこうという動きが出るのはこれは当然だと思いますね、えー、まあそうなるとまあ大手銀行はえ安定だ,安泰だと。えー、中小の銀行はさらに危なくなるという、まあ、銀行の中でも二極化が、えー、進むということでしょうね。で、まあ、銀行はね、えー、その預金を預かって、それを、まあ、あのどっかで運用しているわけですけれども、それが、まあ、シリコンバレーバンクの場合もですね、アメリカ国債にまあ集中しすぎたというのが一番の問題だったわけですからね、旗の問題だったわけですから。金利の上昇によってですね、あの評価損が出たアメリカ国債をですね、えー、売ってキャッシュを作って、預金の流出に対応しなければならなかったっていうのが、まあえー、破綻の大きな理由ですから、えー、預金さえ流出しなければ、えー、少々その、ね、アメリカの金利が上がっても銀行はへっちゃらなんだわけですよね。えー、そういう観点で見るとですね大手銀行はますます預金が流入して安泰になったとそして中小の銀行は、えー、預金流出が止まらぬに、えー、厳しい状況が続くと、えー、その二極化っていうのはこれからさらに、えー、強まると見ておいた方がいいいと思いますね
0: うそうするとやっぱり地方を中心として今度はこう企業もちょっと苦しくなるし、イコールその雇用にも影響が現れてくるっていうような流れが見え始める時期に入ってきますか
1: 。そうですね。まだね、雇用に関しては、えー、いろいろなところ、まあ、データを見る限りは強いなっていう感じはしますけれども、ただこれからやっぱり、えー、地方の、えー、まあ、言ってみれば大手の銀行とはあまりお付き合いできないような企業をえー、中心にやっぱり資金繰りは悪くなるという可能性は高いですし企業の資金繰りが悪くなればやっぱり雇用にも手をつけざるを得ないということになると思いますただ、まだ雇用はえそこまで悪くなっていないというのが私の見方ですちょっとねグラフにもえ5ページ目かな雇用の悪化が始まったということでえいろいろな数字を出してますけれども。確かに、えー、非農業雇用数、えー、ちょっとずつ、えー、雇用統計でもですね、えー、伸びは、えー、鈍ってきています。そして、えー、もっと注目する、えー、注目すべき求人数ですね。新規の求人数、はい、これも、えー、2月1月2月ですね1月2月と、えー、大きく、えー、減りました、えー。この辺はまあ注意すべきところなんですけれどもその次の、えー、6ページ目にある、えー、もう一つの見方として失業者1人当たりの求人数っていうのがあるんですね、これは労働省の、えー、労働力移動調査というところの、まあ、データを元に作っているんですけれども、まあ、これを見るとですね高いんですよね。うんねえー、失業者一人当たりの求人数っていうのはまだ一、えー、1.7 とか 1.8 ぐらいの数字にあるんですよね。つまりあなたが一人失業しても、えー、その一人に対して 1.7 件ぐらいの求人があると。つまり、えー、場所とかね、えー、職種とかそれはいろいろあるでしょうけれどもそういうのを気にしなければ働きたかったらいつでも働けると。えー、いう、まあえー、状況っていうのはまだ続いているわけですからこれはやっぱり、えーまあ、あの雇用の強さを表す1つの指標だと思います。これが1を割り込むぐらいまでね、えー、つまり、えー、1人に対して求人が1人以下になるつまり求人あの仕事を求めている人の方が多くなって取り合いになるというところまでいかないとですね雇用は。えーます、まあ、えまだ数か月はえ雇用はえ高止まりが続くんじゃないですかね
0: 、うん。なるほど。あの2月のジョルツの出してる求人数があの2か月連続でマイナスになった減ったということですごくマーケットでも話題になりましたけれどそ,、ね、それでもまだ高,じゅ高水準ということなんですね。
1: そうなんですよ。ですから、まあ、確かに全、絶対数では大幅に減ってですね、これは大変だということになりましたけれども、まあ、そういう一人当たりの人数、これはね、あの、FRB でもパイロさんがもう何回も口にする、えー、指標ですから、こっちの方もちゃんと見ておかなければならなくて、それはまだ 1.7 人とかですね、えー、十分、えー、高い水準にあるということなんですよね。このの辺はい、まあ、いろろな一つの指標でも、ね、その派手にヘッドラインを飾る指標だけを見るんじゃなくてそういう細かいところもちゃんと見ておく必要があるとこういうのは、ね、別にそれでマーケットが大きく動くということはないですけれどもやっぱり長期的なそういういろいろな分析をするときにはこっちの方がものを言うとということですねうん
0: そうすると時給であるとか、まあ、お給料が簡単にはそう下がるわけじゃないんだよっていう環境なんですね。
1: そうまあ、あのねやっぱり給料っていうのはそう下がらないですよそうそう下がったらみんな困るでしょうやっぱり<笑>そうで,
0: すよ、ねうん、
1: ですからやっぱり給料が下がるっていうのはどういう時に下がるかっていうとクビになって次に転職した時に新しいところで給料が落ちない限りつまりね同じ仕事をずっとしている限りは下がらないわけですよねつまり、やっぱり<笑>、えー、大幅に失業者が増えないとですね、えー、平均時給というのはやっぱり下がってこないと、えー、いうことなんですよねですから、まあロあのまあ、いわゆるあの雇用コスト、えー、賃金の上昇コストを抑えるためにはやっぱり失業率が上がらないとだめなんですよね、えー、ですから、まあ、そういった意味では失業率が、ねえー、まだまだ低水準記録的な低水準にある状況では賃金も下がらないといととうことですよね
2: 景気が上向くには景気が冷え込まないといけないんですね、ね
0: 本当にそしてまた冷やそう、冷やそうとしてるわけですからね、うん、それがなかなか冷えないっていうのが問題な<笑>そ
3: うですよね、ねだってもう失業率なんてまだ 4% 上回ってないですもんね、ま、う、だ、んね、に利上げしてますけどアメリカでその状態っ
0: て本当に歴史的な、ね、数字なわけ。ですからね。その状況はまだ続いてるという。はい。ということでございます。一旦お知らせを挟んでまだまだ松本さんのお話伺っていきます。それではお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ GMO。米ードル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。新規口座開設とお取引で最大50万円がもらえるキャッシュバックプログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、き、ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金賞代259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において、事故の計算により取引を行ってください。ESG、時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに ESGA2Z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG
1: の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です
3: マネーに対する食わず嫌いありませんかこういうと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた
1: 30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますこういうのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経
3: 第一毎週水曜夕方6時から公表放送中お楽しみ
0: さてさて今日の夜トレですが、ニューヨークの松本英樹さんとウェブつないでお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。えっ
0: 、ー、と、忘れないようにここで宣伝をちょっと入れておこうかなと思うんですけど、えま、ー、もなくゴールデンウィークなね、はい、はい、感じになってきましたけれども、松本さん。はい。5月4日水曜日の祝日に、えー、松本さんの番組がラジオ日経で放送されま
1: す。あ、音楽番組ですね。ミュージック・ボヤージー・アンストロージーですね
0: 。そうでございます。えっ、ーえー、とね、そうそうたるメンバーがずーっとつなげてこう一日をね、網羅していくわけですけれども、松本さんの登場が10時20分から11時20分までの1時間ということで、えー、どんな音楽番組になりそうですか
1: 言っまあ今回はですね、えー、いつも私はあのいろいろとテーマを決めて、えー、やってるんですけれども今回のテーマは、はい、日本にゆかりのある、えー、欧米のロックアーティストと
3: いうことで
1: 、えー、そういう人たちをいろいろと紹介しております
0: 日本にゆかりのある
1: 、えー、そうそうそうそう
0: ええー、そうなんだ。結構いるもんなんですか。
1: 結構、あの、いたりいなかったりとか、結構探すの苦労したんですけれども。<笑>そうでしょうね。<笑>そう、大体い,い,いつもテーマを決めてから、どんな人いるかなっていう<笑>あの、探すんですけれども。テーマが好きなんですね。一、まあ、人だけ言うと、うんあの、日本でも人気の高いシンディ・ローパー。はい、ね。あの、東日本の大震災の時も残ってね、ずっとコンサートやったりとか、ね、とにかく日本美意気なんですよね、うん、あの人。なんで日本ビーキかっていうと、えー、実は、えー、売れない時にニューヨークの日本の、まあ、いわゆるバーでアルバイトをしていた
0: えー、えそれで日本ビーキになってくれたんですかそう
1: なんですでその時にやっぱりそこのバーのママさんとかが、えー、助けてくれたんですよねやっぱりう
0: んなるほどいろいろと
1: うんそれがあってええーあのー日本美意気になったらしいですよ。なんか、シンディが最初に覚えた日本語がおしぼりだったらしい
0: です。えー、<笑><笑>ああ、おしぼり。いらっしゃいませ。とらじゃないんですね
1: お,おしぼりそう,そうおし
0: り。りなんですね。1時間たっぷり聞けるんですね。まあ人を
1: あのいろいろと集めて、うんえー、紹介していますからぜひ聞いていただきたいと思います、はい、私たち
2: のゴールデンウィークの予定が一つ決まりましたね,ね<笑>そうですよ
0: 5月4日水曜日祝日は10時20分から11時20分はもうん ?5 月4日あれ水曜日って書いてありますよここ木曜日なの
1: 木曜日ですよ。木曜日ですよ。水曜日あららら
0: 。大丈夫かしらこの、うん、広告。<笑>出ちゃったのかしら大丈夫かしら、うん、木曜日でございます。はい。10時20分から11時20分までは、ぜひラジオ日経の松本駅さんの番組聞いていただきたいと思います。その前後もずらーっと豪華メンバーがね、あの、パーソナリティをつ、えー、務めて、いろんな音楽を紹介してくれるということでございまし結構
1: 人気あるんですよね
0: 。ねそうなんですよ
1: 。今ねあ。ずっと続いてますからね。はい
0: 。ぜひぜひ聞い
1: てください。人気の番組らしいですよ、
0: はい、その人気の番組の人気のパーソナリティが松本さんでございますのでね,でね、はい、聞いてくださいそしてもう一つ今週の
3: 水曜日に2、はい、人でおといセミナーをセミナーやりましたやりましたどうでしたか楽しかったです。<笑>はちゃめちゃでした。だったです。<笑>なんか二人から子
0: 供のような感想が来たけれど。<笑>はい、あの、
2: 今回初心者さん向けセミナーということで、
3: うんはい、私たちも同心に帰って、同心関係ないですね。<笑><笑>そんな、そんな前から私たち投心に興味ありましたっけ<笑>、まあ、初心に帰って。初心に帰って。はい、はいうん。あの、当時自分たちがその FX を始めるにあたって、あの、こういうことを知っておきたかったああいうこと知っておきたかったよねっていうのを今の目線からこう,うじゃあ初心者さんに教えるならここを教えたいよねっていうのをギュッとその,セミナーの1時間でで説明した感じですね、はい、いいかもしれない最初から知ってたらあんな損しなくてもよかったのにっていうことって山ほどあるでしょ<笑>山ほどあります、は
2: い、ねえ、ね、なるほどそれをアーカイブで、はいあのー、見れるようにはい
3: はい、なりましたのでぜひ,ぜひで
0: これもねゴールデンウィーク中にお時間あるときにでもね
3: ちらっと見て
0: いただいて
2: 、はい、もうあのア
3: ーカイブのほうはあの FX プライムのチャンネルに上がっておりますので、はいはい、あのもしよかったら週末の時間のある時とかう,ん、もうな,んならこの番組終わってからすぐ見ていただいてもぜひそうです<笑>この番組はまず見てい,ただいてはい見ていただいて、はいそ,ね、その後にちょっと見ていただけたらなと思います。はい、<笑> FX プライムの
0: YouTube チャンネルで公開中ということでございます。もちろん、あの、講座がなくても見られるということですから、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。今日はね、はい、番組ホームページにもリンクが貼り付けてあるということですので、そちらをもう、ワンクリック<笑>簡単に見られる終わってからですよっっっっそうそうそう今行かないで<笑><笑>、はい、ぜひぜひ終わったらクリックしていただけるといいなと思います。はい、ぜひご活用くださいきっとね好評だとまた次もあるかもしれない第3回目
2: 私たちの失敗をどんどんどんどん掘り返して<笑>説明できるということですね<笑>、うん、
0: ですねぜひぜひご期待くださいさて、えー、今日は松本さんにいろいろお話聞いてますけれどもどうでしょうか松本さんこの後だからドル円ってどんなふうに動いていくのかなってところもちょっと気になるんですけれどいかがです
1: かドル円ははですね、はい、結構私はあの決め打ちしております。今おお決め打ちっていうかですね。しばらくはちょっとどうしようもないです。うん、あのね、あの fomc のま方向がはっきりしないのとで、まあ株式市場のね。反応が、えー、結構バラバラなんでですね。この辺でまあしばらくはまだ不安定だと思います。でもしね。fomc で。少し高鼻、えー、内容になれば、つまりまあ25ベーシスポイントの利上げっていうのは、まああの、ほぼ確実でしょうけれども、もしかしたら6月もあるよというようなことがあれば、これはやっぱりドルもう一段上がるでしょうね。やっぱりね。えー、そこまで今マーケットを折り込んでないですから、6月の利上げも示唆するような、えー、内容になれば、あるいは、えー、5月のその後発表される CPI とかね、そういう物価指標が4月分、えー、結構上振れすることがあれば、えー、ドル高は、えー、もう一段進むと思います。ですから今、えー、その大きくバタバタと動くことはないですけれども、まあ、やっぱりその後ですね、どっかの時点でやっぱり本格的に景気が悪くなる、えー。特にそのね、FRB が改めて高派的な姿勢を打ち出すのであればですね、えー、その可能性が、えー、さらに高くなるということでやっぱりどっかで株価の調整は進むというふうに見ております。えー、やっぱりリセッションっていうのはやっぱり今年の後半なのか来年の初めなのか、えー、まだ時期的なものはわかんないですけれども、やっぱりどっかで起こるでしょう。で、株価もね、やっぱりね、あの、リセッションが起こる前に、その、当面の底値をつけるっていうことは、これまではなかったんですよね。やっぱりリセッションがあって、株価も下がって景気が悪くなって株価も下がってでそこでようやく FRB が動いてそこで当面の底値をつけるということが、まあ、過去の流れを見てもほとんどがそうなわけですよねですから今、リセッションがまだ本格的に起こっていないのに株価が底値をつけて上がっていくということはやっぱりちょっと考えにくくてですねどっかでやっぱりリセッションになり、もう一回、えー、当面のそこね、えー、更新っていう場面が見られると思います。その過程においてはやっぱり、えー安全資産としての円っていうのに需要が集まって、しかも、えー、アメリカの株が下がれば、え、アメリカから、えー、資金も流出していくでしょうから、ドル売り圧力も強まるということで、株価が下がり始めれば、私はそこに釣れるように、ドル円も結構、えー、下向きに行くんじゃないかというふうには見ております。えー、ただ、株価がいつ反応するのかが、えー、見えないんでですね、今は、えー、そのタイミングを待っているっていう状況ですね。うん
0: リセッションもあの、それが幅が浅い、もしくは深いなんて、いろいろやっぱり皆さん、話はありますけれども、松本さんはどうですか、どんなふうなイメージなんですか。
1: あの、もちろん今のぐらいでしばらく一回もわかんないです。でも、まあ、リセッションがそんなに深くない、ソフトランディングということになれば、おそらくインフレ圧力が後退しないと。結局 FRB が利上げを続けざるを得なくなって、どっかで落っこちると、えー、いうことになりますから、あの、結局時期がずれるだけで、どっかでやっぱり結構深いリセッションっていうのに陥るという、結論は変わらないと思います。えー、早ければ、えー、逆に、早ければ、えー、まあ、あの、なんていうんでか、被害は少ない、傷は少ないという可能性はあります。えー、逆に、まあ、あの、先延ばしすればするほど、えー、結構大きな、えー、傷を負うことにななるかもかもわいです、ね、それは結局 FRB、ターミナルレートが、ね、最終的にどこまで、えー、利上げをするかによりますから早い間に株が下がってきて景気が悪くなってくれば、えー、ターミナルレートも低い水準で止まるでしょうから傷は浅いと、えーね、先延ばしすればするほど例えば 6% を超えるまで、えー、利上げをせざるを得なくような状況になれば傷も深くなるということだと思います
2: 。株価がどれぐらい下がると、深いなってなるんですか、米株正直そ、のその深さがわからないと、あなんだ、やっぱりじゃあ、結局、まだまだ利上げしていこうっていう方向になっちゃって、円高方向、狙ってもやられちゃうかもって思うと、なんか、いつか崩れるかもって思っても、入れないじゃないですか
0: 、松
2: 本さん、どうですか。<笑><笑>
1: <笑>その辺がねやっぱり一番今の、まあ、タイミングをどこで取るかの難しいところなんでしょうね、うん、ただ、まああのー、結局どこまで深くなるかというと、まあ、最終的にはインフレが、あのーうんね、落ち着くまで、えー、っていうのがまあ終わりのところだと思いますからね。今マーケット、あのー、非常にまあのー、まだまだ見通し強気ですから、下がれば買いが入ってくる、下がれば買いが入ってくるっていうのはあると思います。えー、その中で私が一つ注目しているのは、えー、7番目かな、えー。これがやっぱり、投、え、機、ー、資金はいつそこをつくのか。その,あの話でいうと、これがやっぱり重要な指標になるかなと思います。これはいわゆる、えー、アメリカ国内に流通している通貨量、えー、マネーストックですね M2 と言われている、えーまあ、昔はマネーサプライと言われていましたけれども、まあ、これの推移なんですけれども、えー、赤の防線っというのがあ折れ線っていうのが前年比なんですけれどもこれが、えー、去年の、まあ、年末あたりからようやく前年比でマイナスになってきた。つまりようやく資金が減り始めてきたんですよね、はい、と言ってもまだまだ高い水準にありますからまだまだ資金は潤沢ですからね、えー、株が下がってもそういう楽観的な見方で、えー、押し目で買いを入れてくる向きっていうのは勢いありますけれどもこれ着実に減っています当たり前ですけれどもね FRB が、えー、ね量的縮小までやって金を引き締めてるわけですから、はいえー、これがどんどん,どんどんこれからも下がるでしょう、当然ながら。そうなれば、どっかでも、押し目で、じゃあ、押し目があればあの、自動的に買いだっていうような投機資金が入ってこなくなると、えー、いうことになると思います。ですから、まあ、えー、この動きも見ながらですね、えー、徐々に徐々にやっぱり、そういう、あのー、まあ、投機資金が押し上げるような場面は見られなくな、というふうには考えておいた方がいいと思いますね。そうすれば、そうなってくれば株も、また下がりやすくなるということだと思います。そして、大底をつけるのはやっぱり、雇用も悪化して、多分1回か2回ぐらいは、非農業雇用数が前月比でマイナスというところまでえ落ち込んで、そしてインフレ圧力もまあ 3% ぐらいまでは下がって、えー、FRB ももうそろそろ利下げに転じますよというようになるまでですね、えー、ぐらいが、まあえー、やっぱり底ねになるんじゃないかなというふうには思いますねただ、そこまでにどこまで下がるかというのは本当にに、えー、見えにくいところではありますね
0: まだまだこれ、道のりは長いんで
1: すか長いと思います。えー、で、あのー、まだまだ不安定だと思います。上がったり下がったりを繰り返しながらですね。ただ、まあ、どっかで、えドーンって下がる場面も出てくるでしょうね。それが何をきっかけにするのかは何とも言えないですけれども、まあ、あのー、最終的な、あのー、景色っていうのは、今言ったような形で、ある程度、まあ、あのー、見通せるみ、見えてはいるんですけれどもね、それに至る道のりがどうなるのかっていうのは、本当に、えー、非常に複雑なものになると思いますね
0: うん。我々はなんかその予兆を一体どこから見出すのがね、いいのかな、金融なのか、何なのか、どのあたりなんでしょうね
1: 。まあ、いろいろとあるんでしょうけれどもね、あの、私はやっぱり、あの、インフレと、あとはやっぱこの投機資金の、えー、流出が、えー、どこで効いてくるのかというところですよね、えーまああの。そういった意味で言うと、えー、今も、ね、株価は結構あのまた下がったところで上がって、えー、買い戻しが集まって株価指数プラスに転じてますけれどもね。そうですね、えーまあ。そういうおしめでの買いっていうのが、えーまあ、いつまで続くのかと、そういう投機的な、何の理由もないのに押し上げるようなパターンですよね、相場を。そういう買いの勢いが鈍ってくるのかどうなのかというのは、一番大きいと思いますね
0: あの。アメリカ株、また海外株に比べると、日本株は相対的に強くて、なかなかね、高値のところでこう推移しているわけですけれども、そうすると日本株への影響っていうのもちょっとありそうな感じですか
1: そうですねそしてまあ日本もね、えー、まあかなり周回遅れというか遅れるでしょうけれども私はやっぱり最後はイギリスの後を追う可能性は高いと思いますからね、えー、ただ、日本の場合はねやっぱりいろいろな面でえそういう反応遅いですからそれまでにいろいろと、ね、対処を。えー、する時間的に余裕もあ,のありますからね、えーまあ、あのイギリスみたいに激しいことはならないかも分からないですけれどもやっぱり、えー、イギリスの起こってるで今、起こっていることっていうのはですねインフレにしろサプライチェーンの問題にしろ、えー、景気の、まあ、原則にせよです、ね、やっぱり日本にも起こり得る可能性はあるということは、えー、考えておいたほうがいいと思いますね。
0: なんかあの街角景気なんか見ると結構景況感よくてお給料上がってきたみた
3: いなところありますけどね今日も CPI ものすごくよくて、えー、円高に転じたりもしましたけどそうなんですよねそれがだから遅れて
0: どうやっていう形でまた、ね、反応が出てくるのかというところになると思います。このあと少しだけ延長戦やろうかなと思いますのでぜひぜひ皆さんもお付き合いいただきたいと思います一旦今日のゲストニューヨークから松本英樹さんでしたありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: ラジオの前の皆さんとはまた来週お耳にかかりますこの番組は真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りしました